0: Ich möchte jetzt alle ganz herzlich begrüßen, die sich zu unserem Livestream eingeschaltet haben. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir auch auf diese Art und Weise, auch wenn wir räumlich ein ganzes Stück voneinander getrennt sind, doch miteinander Anteil haben dürfen an diesem Gottesdienst und Gemeinschaft haben dürfen. Wir hören heute eine Predigt von Thomas Freudewald und ich möchte dich schon mal nach vorne bitten und würde gerne noch für dich beten vor der Predigt. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir jetzt zusammen sein dürfen und dass wir dein Wort hören dürfen und ich bitte dich für Thomas, dass du ihn beschenkst mit Freude und Kraft und etwas aus deinen Gedanken weiterzugeben. Danke, dass du hier bist und dass, danke, dass du uns jetzt beschenken willst. Amen.
1: Eine neue Predigtreihe fängt an. Uwe hat es gesagt, Liebe ist nichts für Warmduscher. Ich weiß nicht, wie es euch mit kaltem Wasser geht. Ich will auch jetzt nicht noch auskriegen, was ihr heute früh besprochen habt. Als meine Geschwister und ich Kinder waren, da haben wir mal einen Wettbewerb gemacht. Wer ist zuerst in der Kalten Ostsee? Die Tafel hat neun Grad gezeigt, das weiß ich noch. Und gewonnen hat unsere Schwester. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich als böser kleiner Bruder meistens nichts sehr schmeichelhaftes über sie gesagt habe. Und sie hat uns alle in den Schatten gestellt und hat Mut gezeigt. Heute geht es um Liebe. Das Thema heißt, ohne Liebe ist alles nichts. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es ist eine Art von Liebe, um die es da geht und von der ich heute reden möchte, von der ich nur sehr wenig habe und die sich nicht unbedingt, also für den, der sie lebt und ausübt, nicht unbedingt warm und kuschelig anfühlt. Es ist dünnes Eis, auf dem ich gehe, weil ich wirklich nur sehr wenig von dieser Liebe habe und ich hätte gerne mehr davon. Und wenn es euch nach der Predigt auch so geht, dann war es gut, dann ist das Ziel erreicht. Ich lese die Bibelstelle für heute vor, 1. Korinther 13. Da schreibt Paulus, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile... Wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Paulus hat an die Gemeinde in Korinth in Griechenland geschrieben. Korinth war eine bunte Stadt. Das sieht man den Ruinen sogar heute noch an. In Korinth gab es alles, was das Leben damals vor 2000 Jahren so zu bieten hatte. Es war eine Multikulti-Stadt, ein ständiges Kommen und Gehen. Menschen aller Religionen und Kulturen, die es damals so gab, im Mittelmeerraum lebten dort zusammen und machten Geschäfte miteinander. Die christliche Gemeinde in Korinth war ein Abbild davon. Es war auch eine bunte Gemeinde. Gemeindeleiter heute haben es schwer, aber wenn die lesen, was in Korinth los war, dann wünschen sie sich das bestimmt nicht. Zum Beispiel ging es in den Gottesdiensten dieser Gemeinde sehr chaotisch zu, es es gab viele Begabungen und dementsprechend viele Beiträge, aber es gab keine Ordnung. Manche versuchten, sich in den Vordergrund zu schieben. Nicht alles, was gesagt wurde, war verständlich. In der Gemeinde wurde die sogenannte Zungenrede praktiziert und es gab wenig Leute, die diese Zungenrede ausgelegt haben. Wenn Gäste in die Gemeinde kamen, mussten sie denken, die Gemeindemitglieder hätten den Verstand verloren. Wenn Abendmahl gefeiert wurde, brachten einige Leute Brot und Wein mit. Es gab aber auch viele Arme, die das nicht konnten. Und die, die es mitgebracht haben, die haben das dann selber aufgegessen und die Armen mussten zuschauen. Manche waren sogar betrunken. Und alles das versuchte Paulus zu ordnen. Er geht ins Detail, er bringt Argumente, Vorschläge, Anweisungen für uns zwölf lange Kapitel in dem ersten Korintherbrief schlägt er sich mit Detailfragen herum. Und dann am Ende schlägt er auf einmal einen ganz anderen Ton an. Auf einmal sagt er, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Aber jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Paulus zeigt den Weg der Liebe, der, wenn er gegangen wird, viele Probleme auf einmal aus der Welt schafft. Und auf diesen Weg möchte ich heute mit euch gehen. Wie ich gesagt habe, nicht als einer, der damit Übung hat, sondern als ein Suchender und Lernender, der auch gerne davon etwas haben möchte. Liebe ist ja so ein großes Wort wie Freiheit, Glück und andere. Und was meinen wir mit Liebe? Wir bezeichnen damit, so könnte man es übersetzen in ordentliches Deutsch, ein inniges Gefühl der Zuneigung, für unsere Vorstellung spielt oft die erotische Anziehung, Sexappeal, mit hinein. Ursprünglich war das in unserer Sprache anders. Im Althochdeutschen, Liubi, wo unser Wort Liebe herkommt, bedeutete das Gunst und Freundlichkeit. Das hatte keine erotische Komponente. Unsere heutige Vorstellung wurde mehr durch andere Begriffe wiedergegeben. Wer mal auf der Wartburg war, äh, Sängerwettbewerb, Minne, also wo man versucht hat, den Gunst einer Frau zu gewinnen. Im Griechischen, der Sprache des Neuen Testaments, wird nicht so viel an Bedeutung in das Wort Liebe hineingepackt. Es gibt einfach für verschiedene Arten der Liebe verschiedene Worte. Und das Wort, was Paulus hier gebraucht, in der Bibelstelle, die wir gelesen haben, ist Agape, die Liebe, die sich in den Dienst des Anderen stellt und die versucht, die Perspektive des Anderen einzunehmen. Wir Erzgebirger haben ja eine besondere Beziehung zum Licht und ab nächste Woche, ich freue mich schon drauf, werden wir das wieder sehen, mein Schwager hat mir extra für die Predigt eine Grubenlampe zur Verfügung gestellt, eine Blende. Das ist ein originalgetreuer Nachbau, ich mache sie mal kurz an, die qualmt aber ein bisschen. Und ich halte sie gleich mal hoch. Ich habe sie mal zu Hause im Dunkeln angemacht und eine Weile angelassen. Für unsere LED-verwöhnten Augen ist es ein sehr jämmerliches Licht. Aber für die Bergleute war es lebenswichtig. Wir können die Lampe als Bild für die Liebe nehmen. Sie gibt Wärme und Licht. Sie ist ein Mittel gegen Einsamkeit und Angst. Und ja, sie hat obwohl sie so ein klägliches Licht in unseren Augen gibt, den Leuten sehr, sehr geholfen. Sie hat im Dunkeln doch eine ziemliche Ausstrahlung. Allerdings hat der Vergleich Grenzen. Indem die Lampe äh, Licht gibt, verbraucht sie Brennstoff, in diesem Fall Blendenöl. Ich habe mal Rapsöl genommen. Das scheint aber nicht ganz so optimal zu sein. <lacht> sie verbraucht Brennstoff. Das ist bei der Liebe nicht der Fall. Sie wird stärker. Wenn wir sie leben, wird sie von Gott immer wieder neu gespeist. Also zu Hause, das ist immer der Vorführeffekt, ging es schöner. Ich mache sie aber jetzt mal aus, ich puste sie aber nicht aus, weil das sehr qualmt. Die Liebe, von der hier die Rede ist, kommt von Gott. Und wenn ich mal bitte die erste Folie haben darf, Sie gehört zu seinen Wesenszügen, ich habe dort mal ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, und wird von ihm vor allem dadurch gezeigt, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu verlorenen und gescheiterten Menschen schickt. Diese Liebe, diese Ergabe bewegt sich zu dem anderen hin. Sie tut genau das, was die geliebte Person vom Liebenden braucht. Johannes 3, Vers 16 zeigt, dass Menschen, die so lieben, bekommen diese Fähigkeit von Gott geschenkt. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gott zeigt seine Liebe besonders dadurch, dass er seine Feinde liebt. Eine Handlungsweise, die auch uns als seine Nachfolger kennzeichnen soll. Es ist eine bewusste, eine willensgesteuerte Liebe, die sich nicht davon abhängig macht, wie attraktiv die geliebte Person ist. Das ist bei den anderen Arten der Liebe, die das Griechische auch noch kennt, anders. Und auch bei unserer Vorstellung, die wir im Allgemeinen von Liebe haben. Wenn Paulus sagt, einen Weg zeige ich euch, meint er damit eine Lebensweise, die von der Agabe bestimmt wird, ein Weg, den wir jeden Tag wieder neu gehen. Und er beschreibt jetzt einen Menschen, wir haben es gelesen, mit unglaublichen Begabungen und Fähigkeiten und einem überragenden Charakter, viel mehr als was man normalerweise erwarten kann. Anschließend sagt er etwas ganz Schockierendes, wenn ich diese Agabeliebe nicht habe, dann ist meine ganze Größe, sind meine ganzen Begabungen nichts wert. Und das schauen wir uns jetzt etwas näher an. Dieser Mensch spricht in Sprachen, die Gott eingegeben hat. Das können menschliche Sprachen sein, die er eigentlich nicht gelernt hat, wie es nach dem Bericht der Apostelgeschichte bei der Gründung der Gemeinde geschah. Es können aber auch Sprachen der Engel sein, also Sprachen sind damit gemeint, die übersetzt interpretiert werden mussten in der Gemeinde, damit sie für die Zuhörer verständlich wurden. Dass jemand eine solche Fähigkeit hat, ist schlichtweg ein Wunder, eine Fähigkeit, die nur von Gott kommen kann. Die Menschen haben sich ja sprachlich auseinanderentwickelt, sie verstehen sich auf vielen Ebenen nicht mehr. Wir müssen, wenn wir in ein anderes Land gehen, mühsam die Sprache lernen, das kann Jahre dauern. Und Gott bewirkte das Wunder am Anfang der Gemeindezeit, dass, zu Pfingsten war das ja, die Apostel das Evangelium in verschiedenen Sprachen weitergeben konnten. Da wurde eine Schallmauer im wahrsten Sinn des Wortes durchbrochen. Menschen, die außerhalb des Volkes Israel lebten und von dem Segen ursprünglich abgeschnitten waren, wurden jetzt von Gottes Liebe erreicht. Aber auch in den Gemeinden selbst war das Reden in Sprachen ein Zeichen, dass Gott anwesend war und wirkte. Deshalb wurden auch solche Fähigkeiten, solche Begabungen sehr hoch geschätzt, auch ganz besonders bei den Korinthern. Wir können uns aber auch einen Menschen vorstellen, der besonders gut reden kann, der einfach überzeugend auf die Zuhörer wirkt. Diese Fähigkeit ist ja auch sehr nützlich im Alltag, aber auch für die Ausbreitung des Evangeliums. Wir saßen bestimmt alle schon in Vorträgen, in denen wir gemerkt haben, dass der Vortragende, den christlichen Glauben, die Inhalte des christlichen Glaubens in sehr überzeugender und kluger Weise darstellen konnte. Und wir waren froh, dass es solche Leute gibt. Und mir hat es auch schon oft sehr geholfen. Trotzdem sagt Paulus, wenn mir diese Gaben geschenkt sind, aber ich keine Liebe habe, dann bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Dinge, die die Korinther aus den Götzentempeln kannten. Immer wenn dort geopfert wurde, wurde zum Beispiel ein Gong angeschlagen in bestimmten Tempeln. Und dann wusste man, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich niederzubeugen oder irgend sowas. Man kann in dem, was Paulus schreibt, drei Dinge sehen. Erstens sind die Töne laut und unangenehm. Zweitens harmonieren sie nicht mit der Melodie, die sie eigentlich unterstützen sollen. Und drittens verschwinden sie sehr schnell, obwohl sie anfangs sehr laut sind. Wenn man nicht am Bild von Gong und Pauke hängen bleibt, kann man sich einen Musiker vorstellen, der zwar technisch richtig spielt, aber mit seiner Musik nicht lebt, also nicht mitgeht. Stellt euch jemand vor, der Geige spielt und dabei stocksteif dasteht. Das ist eine Warnung für mich und für uns alle. Selbst wenn wir etwas sagen, was völlig richtig ist, und wenn wir das in einer sehr überzeugenden Art und Weise äußern, kann es völlig nutzlos sein. Wir haben vielleicht etwas Wahres gesagt, aber wir hatten gar nicht die Absicht, betroffenen Menschen zu helfen. In den 1980er Jahren wurde die Immunschwächekrankheit AIDS bekannt, die durch ein Virus hervorgerufen hat. Und es wurde dabei festgestellt, dass diese Krankheit vor allem, aber nicht nur durch sexuelle Kontakte übertragen wird. Eine besondere Risikogruppe sind homosexuelle Männer mit ständig wechselnden Partnern. Das ist auch heute noch so. Leider wurden in diesem Zusammenhang viele falsche und verletzende Dinge gesagt, leider auch von Christen. Aber eine Aussage bleibt sicher, richtig und wahr. Verbindlichkeit und Treue in unseren Ehen sind auch für unsere Gesundheit gut. Aber so etwas zu sagen und zu leben, was ja schon viel ist, das reicht nicht. Am 19. April 1987 eröffnete Prinzessin Diana, sie ist ja neuerdings wieder in den Schlagzeilen durch eine Netflix-Serie, da hatte ein tragisches Leben und einen tragischen Tod, im Middlesex hospital in London eine AIDS-Station. Und sie tat dabei etwas ganz Besonderes. Sie hat einem Patienten die Hand gegeben. Damals glaubten viele Menschen, dass diese Krankheit durch Berührungen übertragen werden kann. Und ihr Händedruck war einfach ein wirksames Zeichen gegen die Ausgrenzung. Ich weiß nicht, wie gläubig Prinzessin Diana war oder ob sie das überhaupt war. Aber für mich ist es ein Bild, was Ergabe machen kann. Wir haben vielleicht lauter richtige Dinge gesagt über Ehe, Familie und Erziehung. Aber die Menschen, die in familiären Nöten und Konflikten leben und uns zugehört haben, die haben wir überhaupt nicht erreicht. Wir haben vielleicht Fehlentwicklungen in der christlichen Gemeinde angeprangert und in der Gesellschaft. Und das war völlig richtig, was wir gesagt haben. Aber wir haben uns nie auf Augenhöhe mit den Menschen um uns gestellt und unsere eigene Verantwortung gesehen. Das alles kann auch dann passieren, wenn wir besonders begabt und befähigt sind und wirklich gute Wahrheiten aussprechen, die richtig sind. Warum? Weil wir den Kontakt zum Boden verloren haben, auf dem wir eigentlich stehen müssten. Und diesen Kontakt stellt die Agabeliebe, die Jesusliebe wieder her, die den anderen wirklich sieht. Sie macht demütig, bescheiden und barmherzig. Sie stellt nicht Prinzipien über Menschen und sie bleibt auch dann aktiv, wenn der andere sich abwendet. So eine Liebe ist wirklich von Gott. Sie ist das eigentliche Wunder und sie verändert Herzen. Worte gehören dazu, die Wahrheit gehört dazu. Aber die Liebe arbeitet nicht nur mit Worten. Sie versucht zu helfen. Und das ist genau die Liebe, die Jesus dir und mir gezeigt hat. Wenn wir die Evangelien durchlesen, wird uns das ganz schnell klar. Ich bringe mal ein Beispiel, Johannes-Evangelium, Kapitel 8. Jesus ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn. Und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus' Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. »Wo sind sie geblieben?«, fragte er die Frau. »Hat dich keiner verurteilt?« »Nein, Herr, keiner«, antwortete sie. Da sagte Jesus, »ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr.« Jesus sagt nicht, du bist okay, ich bin okay, wie du lebst, das interessiert mich nicht. Er sagt die Wahrheit, aber er sagt sie so, dass er die Frau völlig annimmt und sich dabei noch schützend vor sie stellt. Paulus geht jetzt noch weiter und er zeigt uns dabei einen Menschen, der nicht nur inhaltlich Richtiges in einer sehr ansprechenden Form sagt, sondern dieser Mensch hat offensichtlich eine ganz starke Beziehung zu Gott. Er ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er hat prophetische Eingebungen, das heißt, er kann einzelnen Menschen oder der ganzen Gemeinde die Sicht Gottes in einer aktuellen Situation mitteilen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ein Christ bei einem persönlichen Gespräch oder in einer Predigt genau eure Situation getroffen hat. Er oder sie konnten nichts von unserer innersten Not oder unserer Situation, unseren Problemen wissen, aber sie haben was dazu gesagt und es hat es genau getroffen. Manchmal sind wir ja betriebsblind in Bezug auf unsere Ehe, unser, unsere Lebensweise oder wir sind auch einfach ratlos in irgendwelchen Fragen. Und dann sagt jemand was und wir wissen, das ist genau der Punkt, an dem ich etwas ändern muss. Als Christ glaube ich in einem tiefen Sinn nicht an Zufälle. Ich sehe in einer solchen Fähigkeit den Heiligen Geist am Werk. <lacht> Paulus war so ein Christ, er bekam zum Beispiel das Geheimnis geoffenbart, dass Juden und Heiden einmal in einer Gemeinde Gottes, in einer Familie sein würden. Das war zu seiner Zeit etwas völlig Unvorstellbares. Die Heiden haben die Juden als etwas Seltsames betrachtet und die Juden hatten, haben jeden Kontakt, also ein frommer Jude hat jeden Kontakt mit Heiden vermieden, sogar nicht zusammen gegessen mit solchen Leuten. Dieser Christ, von dem Paulus schreibt, besitzt auch alle Erkenntnis, also er kann nicht nur schwierige Bibelstellen auslegen und hilfreich auf das Leben anwenden, sondern er kann auch Rat geben und Licht ins Dunkel bringen. Auch das zeugt von einer besonders starken Beziehung zu Jesus. Aber es kommt noch besser, dieser Christ hat Glauben im höchsten nur denkbaren Maß, Glauben, der Berge versetzen kann. Das Jesus Wort vom Berge versetzen ist ja sprichwörtlich geworden. Bei mir auf Arbeit sagen manchmal Leute, wenn sie nicht wissen, ob der Arzt ihnen das richtige Mittel verschrieben hat, dann sagen sie, naja, der Glaube versetzt ja auch Berge. Jesus wollte mit dieser Metapher aber einen Glauben zeigen, der vor keiner Schwierigkeit Halt macht. Ein Christ, der einen solchen Glauben hat, der sieht nicht die hohen, schweren Berge der Probleme, sondern er vertraut völlig auf Gott. In der Bibel gibt es viele Beispiele und wir haben in den vergangenen Wochen ja auch viel davon gehört. Zum Beispiel Abraham hat es in seinem Leben mehrmals erlebt. Er zog in ein weit entferntes, ihm unbekanntes Land auf den Ruf Gottes hin. Oder David, der hat sich dem weit überlegenen Goliath zum Kampf gestellt. Verstandesmäßig eine völlig unsinnige Sache. Ich wünsche mir sehr einen solchen Glauben und ihr vielleicht auch. Wenn wir ihn besitzen würden... Dann hätten wir nicht so viel Angst. Wir würden nicht so an unserem Status, an unserem Besitz hängen. Und ich denke, wir würden jemanden, der auch nur in einem gewissen Maß so einen Glauben hat, sehr und solche Gaben hat, würden wir sehr bewundern. Und trotzdem sagt Paulus auch hier: Wenn ich das alles habe, aber keine Liebe, dann bin ich nichts. Nicht nur, dass es dann bei mir nichts zu bewundern gibt, sondern. Meine ganze christliche Existenz ist im Grunde genommen sinnlos, sie hat keinen Wert. Warum? Weil ich diese erstaunlichen Gaben zwar von Gott bekommen habe, aber ich verwende sie, als wären sie mein Besitz. Selbst wenn ich anderen helfe, tue ich das aus einer überlegenen Position heraus. Gott hatte aber Paulus diese Gaben nicht gegeben, damit er sich selbst verwirklichen oder irgendwie überlegen fühlen könnte, sondern um den größtmöglichen Nutzen für Gottes Reich zu haben. Die Ergabeliebe fragt sich, wie kann ich das, was ich von Gott bekommen habe, an andere verteilen? Ich denke, in diesem Vers ist besonders eine Vorbildfunktion angesprochen. Vielleicht habe ich bestimmte Erfahrungen im Leben gemacht und sehe deutlich, dass ich damit anderen helfen kann. Oder ich hatte Gelegenheit, mein Bibelwissen und Verständnis zu erweitern und kann Klarheit in manche schwierigen Fragen bringen. Oder ich kann anderen Gelassenheit und Gottvertrauen vermitteln, weil im Lauf des Lebens mein Glaube gereift ist. Dann kommt alles darauf an, dass ich mich im Sinn der Ergabeliebe, auf den Platz des Anderen stelle, der scheinbar schwächer ist. Ich kann mir bewusst machen, dass ich im nächsten Moment auch wieder schwach sein kann. Dann bin ich kein Überflieger, sondern einfach nur ein Werkzeug. Und man wird es meinem Auftreten anmerken, Bescheiden zu sein ist eine christliche Tugend, wir nennen das Demut. Und dies nicht zu verwechseln mit kein Selbstbewusstsein haben, sondern das heißt eher, sich realistisch zu sehen und sich über Gaben, die Gott einem geschenkt hat, zu freuen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus bereit zu sein, anderen damit zu dienen. Es gibt jetzt aber in unserem Bibeltext noch eine Steigerung, Normalerweise lieben wir ja alle unsere materielle Sicherheit und unser Leben sehr. Menschen, die das gering schätzen, die können wir nur schwer verstehen. Aber es gibt sie eben, Menschen, die so für eine Sache einstehen, dass sie ihren Besitz und ihr Leben dafür geben. Und viele Christen sind heute noch darunter in anderen Teilen der Welt. Wir stellen uns christliche Märtyrer ja gerne so als glänzende Helden vor, aber ich glaube nicht, dass sie das sind. Sie lieben das Leben, ihre Familien und ihr Zuhause genauso wie du und ich. Aber ihr Gewissen wird so herausgefordert, dass sie sich nicht anders entscheiden können, als ihren Glauben nicht aufzugeben. Es gab und gibt viele Märtyrer in dieser Welt, die sich auch gerne selber so bezeichnen. In den folgenden Predigten werden wir ja noch mehr hören über den Charakter der Liebe, von der hier gesprochen wird. Bestimmt ist es keine Liebe, das verstehen wir sehr leicht, wenn man sich einen Sprengstoffgürtel umbindet, mitten unter die sogenannten Ungläubigen stürzt und glaubt, man bringt sie in die Hölle und kommt selber ins Paradies. Wir stehen ja als Christen glücklicherweise nicht vor der Frage im Moment, ob wir das Leben oder auch nur unsere materielle Sicherheit für unseren Glauben geben sollen. Aber so ein bisschen Märtyrer sein, das wollen wir vielleicht auch manchmal. Bestimmt kennt ihr alle eine Wagenburg. Das hier ist eine Hussitische Wagenburg aus dem 15. Jahrhundert. Die Hussiten, die haben auch das Erzgebirge verwüstet, auch Zwickau. Die sind bestimmt auch hier durch Tierfeld gezogen. Aber die Wagenburg kennen wir ja vor allem aus alten Westernfilmen. Also die Siedler ziehen mit ihren Planwagen durch die Prärie. Die Indianer greifen an. Und schnell ziehen sie die Wagen zu im Kreis zusammen. Das ist nämlich die kürzeste Verteidigungslinie. Und dahinter verschanzen sie sich und feuern nach draußen. Die Wagenburg ist trotzdem eine völlig aussichtslose Stellung. Ich habe mal nachgelesen, was Militärs darüber schreiben. Sie sagen, das ist eine völlige Defensivstellung ohne Ausweg. Sozusagen die letzte Verteidigung. Sie ist rein defensiv. Es gibt überhaupt keinen Ausweg für die, die da drin sind. Die Sicherheit, die man da drin hat, die ist trügerisch. Man ist auf engstem Raum eingekesselt. Sie ist der perfekte Ort, um sich als Opfer zu fühlen. So ein bisschen, so bisschen Wagenboot-Mentalität, die kenne ich auch von mir. Und ich spreche jetzt bewusst in der Ich-Form. Niemand braucht sich mit dem, was ich sage, zu identifizieren. Ich will euch nur herausfordern. Wir Christen so ist das manchmal in meiner Vorstellung. Drinnen, draußen die Welt. In meiner Vorstellung entfernt sie sich immer weiter von Gott, weil sie christliche Werte nicht mehr gelten lassen will. Schnell fühle ich mich als Opfer, ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Früher, so stelle ich mir vor, war alles besser, die Gesellschaft war christlicher, die Familie war die allgemein anerkannte Form des Zusammenlebens und es gab auch sonst wenig Widerspruch gegen Christen. Und dabei habe ich so eine Zeit in meinem Leben nie erlebt. Am wenigsten als ich jung war in der kommunistischen Ära, denn da bin ich fast täglich mit völlig gegen Christen gerichteten Äußerungen und Handlungen konfrontiert worden, zum Beispiel in der Schule. Ich fühle mich manchmal betroffen, wenn in unserer Gesellschaft geäußert wird, ein menschlicher Embryo sei zumindest bis zur zwölften Schwangerschaftswoche so eine Art Zellhaufen, den man einfach absaugen dürfte. Das ist nicht nur von einem christlichen Standpunkt aus traurig, sondern das ist auch naturwissenschaftlich gesehen unhaltbar, weil sich in diesem Embryo ja bereits die Information für den fertigen Menschen befindet. Aber habe ich in meiner berechtigten Betroffenheit eigentlich die Personen im Blick, um die es da geht, die mit ihrer Lebenskonstellation nicht klarkommen, nämlich in diesem Fall vor allem die werdenden Mütter, würde ich zu den Menschen gehören, denen sie von ihren Problemen erzählen? Wäre ich vertrauenswürdig, verständnisvoll, nicht verurteilend? Wie sollte ich das sein, wenn ich in meiner Wagenburg sitze und nach draußen feuere und mich als Opfer fühle? Die Agraperliebe sitzt nicht da drin, sie ärgert sich nicht. Sie macht die Arme auf für die Menschen, um die es eigentlich geht. Ich fühle mich manchmal betroffen, ein weiteres Beispiel, wenn in unserem Land wieder mal von einigen, längst nicht von allen, die klassische Familie, also Vater, Mutter, Kind, so schlecht geredet wird. Es wird von manchen so getan, als wären andere Formen des Zusammenlebens mindestens genauso gut. Die Bibel zeigt schon von Anfang an, und ich kann das nicht anders sehen, dass eine verbindliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und die aus dieser Beziehung entstehenden Kinder, genannt Familie, eine Schöpfungseinrichtung Gottes ist. Man könnte vielleicht sagen, dass Gott dieses Modell favorisiert. Aber auch hier ärgert sich die Agabelliebe nicht. Und sie fühlt sich auch nicht als Opfer, weil andere das nicht so sehen, sondern sie stellt sich wie im ersten Beispiel eine ganz andere Frage. Hätte jemand, der in Beziehungen lebt, die nicht diesem biblischen Modell entsprechen, genügend Vertrauen zu mir, sich mir zu öffnen, würde ich wertschätzend bleiben, wäre mir ein solcher Mensch genauso willkommen wie jeder andere, ohne dass ich dabei die Wahrheit ausklammere. Ich fühle mich manchmal betroffen, noch als drittes Beispiel, dass in den letzten Jahren verstärkt Menschen in unser Land gekommen sind, und ich habe da auch manchmal Angst, die fanatisch einer Religion anhängen, Meist ist es der Islam, und im Namen dieser Religion Gewalttaten begehen. Sie tun das, obwohl sich unser Land für viele Menschen in Not geöffnet hat. Ich denke dann auch an die Situation von Christen in islamisch beherrschten Ländern. Nicht wenige von ihnen werden tatsächlich Märtyrer für Jesus. Wie stellt sich die Agabeliebe dazu? Ist es meine einzige Angst, dass eine Religion wie der Islam, die den christlichen Glauben als Gegner sieht, hier zu stark werden könnte? führt das dazu, dass ich eine negative Einstellung gegenüber Menschen bekomme, die hier Schutz suchen oder auch einfach nur eine Verbesserung ihrer persönlichen Lebensverhältnisse. Vergesse ich vielleicht manchmal, dass die Bibel gerade zu diesem Thema ganz viel sagt. Ich lese mal ein Beispiel vor, 5. Mose 26, es geht da um eine Art Erntedankfest im alten Israel. Wenn dann der Priester den Korb entgegengenommen und vor den Altar des Herrn gestellt hat, sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, bekennen? Mein Vorfahr war ein heimatloser Aramäer. Als er am Verhungern war, zog er mit seiner Familie nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Mit einer Handvoll Leuten kam er hin, aber seine Nachkommen wurden dort zu einem großen und starken Volk. Die Ägypter unterdrückten uns und zwangen uns zu harter Arbeit. Da schrien wir zum Herrn dem Gott unserer Väter um Hilfe. Er hörte uns und half uns aus Not, Elend und Sklaverei. Nie sollte Israel vergessen, in welcher Situation es gewesen war. Und es sollte es dankbar machen und sein Handeln gegenüber Fremden bestimmen. Muss ich da wirklich Angst haben, wenn ich mir das mal durch den Kopf gehen lasse? Die Agabeliebe liebe hat keine Angst. Sie sitzt nicht in der Wagenburg und denkt, dass sie ein Opfer ist, sondern sie hat etwas zu verschenken, weil sie weiß, dass all das Gute, was sie bekommen hat, auch nur geschenkt ist. Und sie kann deshalb auf andere zugehen. Stellt euch vor, wir würden das leben. Und viele Christen machen das ja schon in einer vorbildlichen Weise. Es würde einen gewaltigen Unterschied machen. Ich kann alles opfern, sagt Paulus. Wenn es der falsche Kampf, die falsche Front ist, dann ist es völlig nutzlos. Der Abschnitt, den wir gelesen haben, der dient nicht dazu, irgendetwas abzuwerten oder irgendjemand abzuwerten, sondern die Liebe aufzuwerten. Paulus will uns etwas Gutes zeigen, etwas, das wirklich Sinn macht. Es ist diese Liebe, die wir so dringend brauchen, auch in unseren Ehen und Familien. Und das möchte ich euch zum Schluss zeigen. Dazu brauche ich diese Waage und ich habe mal, weil man das von hinten nicht gut sieht, hier mal gezeigt, was jetzt gleich zu sehen ist. Nehmt die Waage als Bild für unser Leben. Die Waagschalen sind unser Platz oder unsere Rolle im Leben und der Wegebalken, das ist die Liebe. Bei dieser Waage sinnigerweise doppelt. Das ist aber nur ein Werbegeschenk, die geht nicht wirklich. Das ist meine Frau und das bin ich. Wir sind jetzt nicht besonders gut getroffen, gebe ich zu. Aber in ein paar Jahren sehen wir so aus. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich meine Liebe zu ihr beteuert. Ich habe gesagt, dass ich ein ganzes Leben lang mit ihr zusammen sein will. Und das war ehrlich gemeint. Natürlich war das ehrlich gemeint. Aber mit dem Abstand von 30 Jahren kann ich besser sehen, was ich damals nicht gesehen habe. Ich wollte, dass es meiner zukünftigen Frau gut geht, damit es mir gut geht. Zu all dem Guten, was ich im Leben schon hatte, habe ich mir gedacht, kann ich noch mehr Gutes bekommen. Ich habe zu viel Gewicht auf meine Waagschale gelegt. Meine Frau, die war geduldig und hat es eine ganze Weile mitgemacht. Die hat mir tatsächlich Gutes zugewendet. Aber irgendwann musste sie aufpassen, dass sie nicht zu kurz kam. Dass auch auf ihrer Seite genug kam. Und dann, könnt ihr euch vorstellen, dann kommt Spannung auf den Wegebalken. Alles schwingt hin und her, hin und her, hin und her. Das ist keine gute Sache, jeder sieht, wo er bleibt. Hätte ich am Anfang daran gedacht, hätte ich vielleicht gründlicher in meiner Bibel gelesen, von der ich damals schon dachte, dass ich sie ganz gut kenne, was auch nicht gestimmt hat, dann hätte ich erkannt, dass es klüger gewesen wäre. Ich hätte darauf geachtet, dass auf die Seite meiner Frau genügend Gewichte kommen. Ich verzichte jetzt mal drauf, sonst werfe ich die Männlein da noch runter. Und dann wäre sie frei gewesen, das gleiche mit mir zu tun. Und die Waage wäre tatsächlich ausgewogen gewesen. Das ist Agape-Liebe. Es ist die Liebe von Jesus. Er hat auf das Wohl der anderen, sogar auf das Wohl seiner Feinde eine Sache, die für mich unvorstellbar schwer ist, geschaut. Das hat das Leben vieler Menschen von Grund auf zum Guten verändert. Und die Frage ist, ob das bei dir auch so sein kann und bei mir. Ich denke, das kann so sein. Und ich möchte noch dazu sagen, wir brauchen uns jetzt nicht zu verkrampfen und denken, das ist ja was ganz Unvorstellbares, was ich sowieso nie haben kann. Ich habe es schon am Anfang gesagt, es ist ein Geschenk von Gott. Und es reicht, wenn wir uns für dieses Geschenk öffnen und um dieses Geschenk bitten. Dann wird diese Liebe in unser Leben einziehen. Solange wir hier auf der Erde sind als begrenzte Menschen, nie vollkommen, es wird immer mangelhaft bleiben, aber es wird sich was ändern. Im persönlichen Leben und auch im Großen und Ganzen und auch in unserem Leben als Gemeinde. Ich denke, wir brauchen dann keine Angst zu haben und auch nicht beunruhigt zu sein, auch nicht in der aktuellen Situation, auf die man die Bibelstelle auch ganz gut beziehen kann. Aber das könnt ihr für euch zu Hause machen, indem ihr den Text einfach nochmal lest und überlegt, was hat uns das jetzt aktuell zu sagen. Amen.